0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y pues esta semana queremos compartir contigo acerca de un tema del cual nos han estado preguntando mucho a través de nuestras redes y que consideramos que viene perfecto para esta temporada en la que justamente estamos abordando algunas estrategias para poder tener una mejor relación con nuestros hijos a través de mindfulness, por ejemplo, pero también a través de la nutrición. Así que el día de hoy queremos compartirte cómo podemos detectar algunas conductas de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, para comenzar sería importante precisar que no es lo mismo un trastorno de la conducta alimentaria que una conducta alimentaria de riesgo, aunque se parecen un montón, por eso luego es importante como poder hacer la distinción y también aprender a identificar unos de otros. Con mucha frecuencia eh, platico con algunos papás que están muy preocupados de que sus hijos puedan estar experimentando un trastorno alimentario. Sin embargo, bueno, al realizar, por ejemplo, la valoración nutricional y evaluar cuáles son sus hábitos dietéticos, cómo está su composición corporal y algunos otros hábitos, podemos darnos cuenta de que no hay como tal parámetros para poder tener un diagnóstico certero de un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí podemos estar identificando conductas alimentarias de riesgo, que bueno, esto es como tener un síndrome parcial o una forma subclínica de un cuadro que caracteriza los trastornos de la conducta alimentaria. La diferencia entre las conductas alimentarias de riesgo y los trastornos de la conducta alimentaria radican realmente en la frecuencia y la duración ya que, por ejemplo, en los trastornos, las manifestaciones o conductas alimentarias nocivas son más repetitivas y de alguna forma más permanentes. Por lo tanto, tendríamos que entender que las conductas alimentarias de riesgo pueden, en algunos casos, volverse crónicas y agudas, desencadenando posteriormente un diagnóstico de trastorno a la conducta alimentaria. Aquí te voy a enlistar algunas de las conductas alimentarias de riesgo más comunes. Y entre estas tenemos a la preocupación irracional por subir de peso, a conductas de atracón, a la sensación de falta de control al momento de comer, algunas conductas restrictivas como dietas, ayunos o ejercicio excesivo, sobre todo el ejercicio eh, motivado con una idea de compensación, por ejemplo... No sé, ayer cené algo que considero que no es adecuado y entonces al día siguiente hago más ejercicio para compensar eso que me comí. También puede estar la ingesta de algunas pastillas para adelgazar, algunas conductas purgativas como son el uso de laxantes o de diuréticos, la autoprovocación del vómito, y restringir grupos de alimentos completos como puede ser que se quiten por completo los hidratos de carbono o las grasas. Como verás todas estas conductas están vinculadas con el deseo de adelgazar, de perder peso o incluso de poder estar más fit, ¿no? que es algo que también estamos viendo actualmente. Y bueno, recordar también que la adolescencia pues es esta etapa en la que la imagen corporal se vuelve muy importante. Y por eso es aquí donde algunas de estas conductas pueden surgir. Sin embargo, existen también algunos factores de riesgo para que se conviertan en un trastorno de la conducta alimentaria, como son, por ejemplo, las mujeres, tenemos el doble de posibilidad de padecer un trastorno. También, por ejemplo, los entornos como la crítica familiar, que está muy relacionada al peso corporal, y también, por ejemplo, el practicar algunos deportes donde el peso corporal es determinante para poder ser exitoso en él. ¿no? Entonces, bueno, es importante que podamos tomar todo esto en cuenta para estar muy atentos. Y también es muy recomendable que la familia completa logremos formar hábitos saludables desde la infancia y evitemos entonces el uso de dietas restrictivas, además recurrentes, y que de alguna manera estén también fomentando este tipo de conductas que son nocivas. Y aquí puede ayudarnos mucho el estar en contacto directo con nuestros hijos adolescentes, poder estar muy atentos y escuchar bueno cómo se refieren a su cuerpo o cómo hablan del cuerpo de los demás. Y también estar muy conscientes de que al actuar a tiempo podemos hacer la diferencia en un padecimiento de este tipo. Y bueno, yo creo que puesto desde aquí podemos pensar como y cómo puedo hacer para prevenir que, que estos trastornos no se desarrollen o detectarlos a tiempo. Creo que un punto muy muy importante y que realmente tendría que ser un tema de reflexión personal profunda es poder evaluar cómo está nuestra propia relación con el cuerpo, qué nos decimos a nosotras mismas, a nosotros mismos, si estamos de alguna forma mostrando inconformidad con nuestro cuerpo si lo estamos maltratando de alguna forma. Porque todo esto es como la base a través de la cual nuestros hijos también van construyendo su propia identidad y su propia relación con el cuerpo y con la comida. Así que vayamos pensándolo desde ahí, ¿no? Realmente estoy siendo un buen ejemplo qué pautas estoy siguiendo que puedo estar de alguna forma modelando a mis hijos que no sean, pues, las mejores o las ideales. Justamente hoy por la mañana escuchaba que la mejor forma de prevenir es sanando nuestra propia relación con nuestro cuerpo y con los alimentos. Como seguramente tú ya sabes, los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una conducta que está alterada en relación a la ingesta de alimento y también está muy relacionada con pensamientos erróneos en relación a la dieta al peso, a la figura corporal y por lo tanto, bueno, es especialmente importante trabajar el tema de la autoestima que, bueno, nos permite afianzarse a través de trabajar con las emociones, nuestros sentimientos, estas sensaciones que están dirigidas hacia nosotros mismos y que de alguna forma pues son este fruto del autoconcepto y de la percepción de valía que se tiene sobre uno mismo. Así que una buena autoestima pues sí nos permite tener un bienestar general, motivación, satisfacción y, sobre todo, respeto hacia nosotros. Y otro punto de enfoque muy importante es la imagen corporal. Trabajar con la representación mental que se tiene sobre el propio aspecto físico, cómo se ve la persona a sí misma y cómo cree que es. ¿no? Una imagen corporal positiva permite tener una visión mucho más clara de cómo es nuestro cuerpo... Nos permite valorarlo, apreciarlo, sentirnos seguros y a gusto en él. Y al contrario, quienes tienen una imagen corporal negativa tienen por tanto más riesgo de tener una baja autoestima, de desarrollar síntomas de depresión, de aislamiento y esto aumenta también el riesgo de desarrollar un trastorno. Y te quiero compartir algunas pautas que podemos eh, empezar a generar en familia que pueden ser muy buenas a modo preventivo. La primera sería que por lo menos logren hacer una comida al día en familia, de manera que esto convierta la alimentación en un acto social y familiar. La segunda pauta es que durante esta comida eviten estar distraídos con la tele o con algún dispositivo electrónico y que fomenten la posibilidad de comunicarse en la mesa. Esto permite también que los hijos se sientan escuchados y esto tiene un impacto directo sobre su autoestima. El punto número tres es que puedan compartir también actividades de ocio que logren fortalecer los vínculos de familia. Por ejemplo, puede ser algún deporte, un tiempo de lectura, ver alguna película, dar un paseo. La número 4 es que puedan promover hábitos alimentarios y de estilo de vida saludables, por ejemplo, evitando dietas restrictivas, especialmente si no están supervisadas por un especialista. La pauta número 5 sería invitarte a que coman todos lo mismo, a que eviten hacer comidas diferentes, por ejemplo, para algunos con el fin de adelgazar, porque esto va a servir de modelo para ellos. Todos comemos igual y todos de alguna manera estamos alimentándonos de una forma saludable. La siguiente pauta es una invitación a que potenciemos la autoestima de manera positiva y esto se puede lograr elogiando a nuestros hijos por aspectos que están relacionados con su personalidad, con sus habilidades y competencias, evitando hacer comentarios tanto positivos como negativos en relación a su cuerpo, al tamaño de su cuerpo o a la forma de su cuerpo. De la misma forma y como una siguiente pauta, también hay que evitar los comentarios que están relacionados con el aspecto físico de otras personas. El siguiente punto eh, nos invita a rechazar los ideales estéticos no realistas y advertirles a nuestros hijos de la enorme manipulación que hay de las imágenes en Internet y en las redes sociales a través del uso de Photoshop y de filtros que embellecen de alguna forma nuestra imagen. También es muy importante hablarles acerca de las dietas milagro y de todos los aspectos nocivos que tienen a largo plazo. El siguiente punto nos lleva a evitar ejercer demasiada presión sobre nuestros hijos y establecer exigencias demasiado elevadas que puedan favorecer un perfeccionismo tóxico que pues bueno los lleve a experimentar Siempre la vida como una amenaza. Igual estar muy atentos a los sitios de internet que visitan nuestros hijos, especialmente a los blogs que promueven hábitos relacionados, por ejemplo, con problemas de la alimentación. El único detox que está aquí recomendado es el detox de las redes sociales. Haz limpieza de sus redes, háganlo juntos. Incluso tú también, mamá, papá, haz limpieza de tus redes sociales. Ve a quién sigues y qué te provoca seguir este tipo de personas. Y por último, te invitaría también a que puedas acudir a un especialista cuando existan ya conductas sospechosas o se empiecen a verbalizar frases con contenido negativo sobre ellos mismos o sobre su cuerpo. Y bueno, pues como verás aquí, la invitación es a poder estar juntos, hacer equipo, podernos acompañar. Y aquí nos viene perfecto el poder tener estrategias de mindfulness que nos ayuden a lograr calma, enfoque, a comprender bien de dónde vienen nuestras creencias y entonces poder actuar de manera responsable. También podemos apoyarnos de algunas estrategias de alimentación consciente que nos ayuden a poder relacionarnos con los alimentos de una manera muchísimo más saludable, a dejar de tenerles miedo y a generar una verdadera gratitud por todo lo que a través del alimento podemos recibir también es importante eh, empezar a fomentar el autocuidado, el poder generar nuestras propias estrategias de cuidado donde desde la bondad corporal, desde la autocompasión, la amabilidad, podemos cuidar de nosotros y entonces dejar todas estas estrategias que hemos utilizado por muchos años y que además hemos normalizado, pero que finalmente terminan siendo una forma de maltrato también para nosotros. Así que, pues bueno, la invitación está acá a poder partir primero de la atención, de estar presentes, de poder comunicarnos, escucharnos, el generar espacios donde de alguna manera también nosotros estamos reflexionando de nuestra propia relación con nuestro cuerpo y con la comida y desde ahí también empezar a generar un ambiente mucho más propicio para el bienestar de manera que todos podamos hacer de alguna forma como equipo y podamos acompañarnos. Este es un tema muy vasto del que podríamos hablar mucho, así que bueno, muy probablemente hagamos la parte 2 para que tú puedas conocer también más acerca de cada uno de los trastornos de la alimentación que hoy día están reconocidos como tal, cuáles son sus señales, cómo podemos identificarlos. De manera que esta información nos permita también tomar la mejor decisión si es que estamos detectando ya algún riesgo importante en nuestra familia. Y pues bueno, en realidad deseo que esta información sea de muchísima utilidad para ti. Te estaré posteando también algunas de las cosas más importantes que platicamos en este episodio para que puedas también verlas en las redes sociales. Y por favor, cualquier comentario que tengas, cualquier inquietud, sigue compartiendo con nosotros que nos hace muy feliz escucharte, leerte y saber cuáles son tus inquietudes. Y pues nuevamente gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!